0: 和亲爱的家人们，今年你们过得都好吗？人生呢，一辈子肯定要经历很多很多事情，要做很多很多事情。读书能找到感觉，自己感觉很快乐就很好。你那个外语考试考了好多分吗？二零零四年是家里的分界线。零四到一九这十五年，辞别、离世、婚姻、情侣、老人、新生命，说干了眼泪，只剩片白茫茫大地。岁月匆匆，小孩长笑，老人天病。书上说，十五年是一个新的职业周期，也是一个新的开始。2 0 1 9到二零三四年。新的十五年开始了，祝大家在新的一年里扩识、天晴、守望、增财、探索勇气、打磨卓越、追寻欢乐。二零二零年的月末。二零二一年的月初，我选择用这样的方式想和你们说说话，因为可能时在隔得太远，也因为可能平时实在交流的太少，也因为我选择的这个议题对我来说真的很重要。视野是否开阔，行动是否谨慎，趋势是否能够抓住，它就像三根抛物线引导我们的决定构建出立面。如果说我们的决定都是我们自己做出的，那我希望世界对我来说是我选择，而不是不得不。当我感到困惑，需要做出决定时，我会选择检索的方式。<音>俗话说：“吃一堑，长一智。”但如果先长一智，是否就可以避免去吃那一道堑呢？作为九零后，小时候常为了多玩电脑和家人斗智斗勇，因此互联网成为我最熟悉的方式。我也依靠互联网做出种种检索，支持我的决策。其实这种选择在很早之前就出现了，在鸭子河下游的三星堆文明。至今已有五千至三千年历史，出土了大量具备鲜明的地方文化特征的陶器、石器、玉器、铜器、金器。煮水而居是自古至今人类争取生存和发展一直遵循的基本规则。仁者乐山，智者乐水，也是老人们口口相授的东方哲学。生活的日常操作是可知的。对于所能理解的，他们用勤劳和经验顺其自然的不断改良，而不可知的，则产生了图腾，比如太阳神鸟，这一个放在巴蜀地区人人都家喻户晓的图腾，就是源于水鸟的造型。再让我们看看西方，他们同样也在做出选择。古希腊的人们开始有意识地论证可知和不可知。据当下的研究，这种有意识的论证似乎是在瞬间产生的。基于某些原因，在古希腊，人们为了取代纯粹的历史和宗教神话，转而开始用理性思维来理解世界。人们开始相信道理，而不是传统。事实上。古希腊有很多不同的哲人，不同的流派。期间有各种类型的怀疑主义，典型的是皮浪怀疑主义，它是用哲学家皮浪的名字来命名的。据说皮浪是一个非常具有怀疑精神的人，他认为我们没有理由相信滑落悬崖是危险的。因为滑落悬崖这件事情并没有发生，他也认为没有和马车发生碰撞，就不会知道那有多危险。据说呀，他和朋友们一起出去的时候，需要有人护在周围，因为只要靠近了悬崖，就会有人想把他推下去，看到马车就会想把他往前送，但他最后。还是活到了九十多岁。皮浪怀疑主义纲要是古代哲学的三方面之一，还有一方面是第欧根尼。第欧根尼的作品为我们提供了了解古希腊哲学的许多例子。据说第欧根尼住在一个木桶里，拥有的所有财产只包括这个木桶、一件斗篷、一支棍子和一根面包袋。有一次，迪欧根尼正在晒太阳，这时亚历山大大帝前来拜访他，问他需要什么，并保证会兑现他的愿望。迪欧根尼回答道：“我希望你闪到一边去，不要遮住我的阳光。”亚历山大大帝后来说：“我若不是亚历山大，我愿是迪欧根尼。”他零星的语录记录。记述着哲人们的生平和趣事。举个例子，据说呀，他的作品中有这样一些记载：有人为了证明自己是神而跳进火山口；还有一位得了水肿病，为了治疗自己，就把粪便涂抹全身，并躺在集市上。我们对许多古代哲人的了解。都是通过蒂欧根尼的作品。如果没有这些故事的描述，你会发现我们就无法窥得大量的权威材料。他们对哲学和理性有一种近乎执拗的追求，他们选择怀疑。那还有一些人，他们选择相信。让我们把目光移向美国。这是一个真实的故事，故事的主人公叫塔拉，是一个女孩。塔拉出生在一个叫巴克峰的大山，父亲是虔诚的摩门教徒，拒绝接受新事物，相信世界末日说，在地窖里藏着大量的食物、酒、炸弹、汽油等，准备末日时派上用场。他的父亲认为，医生目的就是害人，家里人生病不会送去医院，学校是政府的阴谋，是给民众洗脑。母亲相信能量可以解决病痛，露出腿和胳膊就是不正经，想勾引男人等等。父亲用如同帝王般窒息的理念控制家人，遭受苦难是上帝的旨意，不应有怀疑，否则就是对上帝的背叛。个人意志十恶不赦，是魔鬼的思想。塔拉一家人生活在青山绿水的大山，精神生活却贫瘠如毫无生机的荒漠。这就是塔拉的童年。但塔拉想接近新奇的事物，他参加唱诗班，想学钢琴，也一直在尝试着不同的存在方式。1986年出生的塔拉，在17岁之前从来没有上过学，但是后来他自学通过考试。进入杨百汉大学取得了学士学位，获得了盖茨剑桥奖学金，在该校获得哲学硕士学位。二零一零年进哈佛访学，二零一四年获得剑桥大学历史学博士学位。在塔拉要去剑桥深造时，他的父亲忧虑地说：“如果你在美国，无论在哪儿，我们都可以去找你。世界末日来临时，也可以带你平安回家。”但你到了大洋彼岸，父亲哽咽的无法再说，而从不出远门的父母去哈佛大学去看他。塔拉认清了这些，也理解父母的行为。他想找寻一条归家的路，于是写了一本自传。这本自传的名字叫做《你当像鸟飞往你的山》。在接受福布斯采访时，塔拉坦言说。教育意味着获得不同的视角，理解不同的人、经历和历史。接受教育，但不要让你的教育僵化成傲慢。教育应该是思想的拓展、同理心的深化、视野的开阔。它不应该使你的偏见变得顽固。如果人们受过教育，他们应该变得不那么确定，而不是更确定。他们应该多听少说，对差异满怀激情。热爱那些不同于他们的想法。其实这句话真的应该对我说，我是最应该多听和少说的人。但是我还是想在我自己的播客里面去讲一讲我的一些发现，我的一些感受。塔拉兄妹一共七个人，而塔拉做出了自己的选择，他选择相信。我们可以选择怀疑。我们也可以选择相信，住在地堡里、抗拒现代医学，他们也同样过得很好。他们相信的不太一样。我之前在 YouTube 上面看视频的时候，找到了一个伊斯兰卡的李子柒，他的风格很明显在模仿李子柒，但是，他展现出了他们在。茅草房一样的屋子里面的自己的独特的生活，我在和他聊天的时候，他说他们最便宜的就是牛油果，所以可以利用牛油果烹饪出各种各样他们当地的好吃的食物。而我说在我这儿，一颗牛油果可能就会卖到一美金。生活方式是可以很宽广、很多样的。怀疑也很重要，其实很多时候我也是错的。我的目光所见，我的感受，不能够切实的去放入到一个适当的环境里去，对世界保持健康的怀疑精神，让我们继续探索。那在如今这样一个信息爆炸纷杂的世界里面，我们又可以相信什么，怀疑什么？让我们从一瓶农药谈起。
1: 哎，你这边需要用到农药吗？用啊用啊用啊！就是，嗯、呃，我我我不是想搞什么纯有机，不也不是，就是纯天然农业，不是想搞。但是农药就是，嗯、呃，在在我我在这边看来啊，为什么说大家觉得说现在市面上农药很多？他们买农药，他们说不出来自己的东西遭了什么灾，他只能下到县城去，然后简单描述一下，说，哎，我的土豆叶子烂了。然后农药店的人就推荐一个药，他也不知道对不对症，是吧？然后，然后那个包装上写的可能是说，必须得间隔多少十天再吃一次药。然后农民不识字，看不懂，或者是根本就没有毒，然后他可能就就觉得，那我这个打了，然后可能我第二次没打，导致这个农药没有发挥相应作用。他可能再换一个药再打，所以就我觉得是现在农药最最关键的问题是不当使用。它是一个教育问题造成的不当使用，所以对我来说，我不排斥农药，但是我会适当的使用它
0: 。随着科技的迅速改变，个人必须适应和检索来满足日常的需求。网页科技的出现，为检索的过程和检索的努力提供了高度的可能性，能够被允许以不正式的、及时的、随时随地的方式进行检索。实时,时改变成为了一种新的常态。为了幸存，为了活下去，为了活下去还能不断的兴盛，组织和个人都必须适应调整，以及加强他们的知识和技能来适应进化的需求。这么看来，对于网络工具有一个了解是至关重要的，来跟上这个信息爆炸又不断改变的世界，不断的让自己。成为一个会检索的人，专业人士尤其认识到发展从业者成为一个检索者的一个重要性。如今，正式的检索只不过是个开始，知识正在以高速不断累积，人必须要持续地通过检索获取信息，来变得更加的有效，让人印象深刻。事实上，不少已经拿到授权的专业人士。他们仍然在不断的通过获取信息来保持住他们自身的学位。世界变化很快，但我相信有些东西是不会改变的，比如人和人之间的情感，真实的一刹那的共鸣。又比如说，已经探明的 A 作用于 B 会产生的结果。先解决没有信息源，再来讨论该相信哪个信息源的问题。我也是认识了一个牙医，才知道了刷牙的正确的方法。我也是和语言学的硕士打过交道，才明白我不应该轻视一门语言。也是我看了不少书，才明白坚持、谦逊和真实的重要性。说到这儿，有什么特有的技能是检索者需要发展的呢？今天的柳叶三分钟就到这儿了。如果说你喜欢我们，请关注并订阅我们的节目，在任意的泛用性播客搜索“柳叶三分钟”。